0: Neve Mundo presenta... Estamos de regreso en el 11 de la mañana con 13 minutos y ya está aquí Álvaro Medina. Te voy a presentar cómo se debe Álvaro para que nuestros cuentavientes te conozcan, te acojan, te quieran y te apapachen. ¿Te parece? Gracias, Eres de nuevo doctor. ingreso, bienvenidísimo. Eh, Álvaro Cuentavientes es psicólogo, tiene maestrías en terapia familiar sistémica con especialidad en relaciones de pareja, psicoterapia corporal, voy bien. Sí. Psicoterapias Gestalt con especialidad en frontera de contacto y relaciones de pareja También psicoterapia en adicciones, es especialista en trabajo de trauma con adultos que sufrieron abuso, abusos en la infancia Fundador y director de Esencia, Centro Integral para el Alma o sea, ¿qué no has hecho mi querido Álvaro? Maestrías, doctorados, ya tienes también, este, ya fundaste una compañía, eh, ves niños, ves adultos, ves todo. Entonces yo creo que es el lugar perfecto y más en este tema que ahorita que tuiteamos esta pregunta que nos, eh, que nos dimos a la labor de expresarle a la gente, que nos, por favor nos compartiera su sentir, que cómo ve, veían a sus chavitos que si podían detectar cuando el chavito está emocionalmente tronado o, o tienen algún vacío. Y fíjate que las respuestas de las mamás, sobre todo, es, puta, es que yo no sé ni cómo estoy yo. Entonces, no puedo reconocer si mi hijo está bien o no.
1: Fíjate ¿No? que ahorita que venía, venía pensando en eso. ¿Cómo vamos a hablar de niños con abandono o ausencia o orfandad emocional si los padres no saben ni cómo están ellos? Claro. Mira, el tema... Es muy amplio, de aquí derivan muchísimas cosas. Podríamos estar horas. Horas, tal cual, nos podemos amanecer. Este, La esencia vital de un ser humano uh -huh. es sentirse amado por mamá y papá. Claro. Y no hay peor cosa que tener un vacío de uno de los dos, porque estar amado por mamá y papá te da seguridad, te da confianza, te da autoestima y tal cual como aprendiste a amar de niño, vas a amar de adulto. Uh -huh. Entonces, si hay carencias, si hay vacío, si hay abandono, si hay orfandad, te vas a relacionar con una persona igual. Claro, claro. Entonces, desde ese espacio, si hay ese hueco, ¿cómo vas a identificar que un hijo o una hija trae un asunto igual? Entonces, para mí, desde que entramos con este tema y ayer dándole vueltas, yo decía, bueno, primero que se identifiquen los padres cómo están parados ante, uh -huh. en la paternidad-maternidad ante el hijo. ¿Cómo van a poder identificar de, que hay un abandono si no saben cómo están ellos? Claro. Entonces, para mí es importante pues, partir desde esa parte, ¿no? Desde cómo están los papás, qué es lo que les hace falta. es de No me puedo ni imaginar, honestamente, cuando trabajo todos los días en consulta, que te llega una persona... ...con problemas de justamente con los hijos... ...o ya cuando trae hijos adolescentes... ...y están consumiendo algún tipo de droga... Uh -huh. ...y te preguntan qué hago ante esto, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar y te das cuenta... ...que ahí hay un vacío... ...que el niño, la niña lo está llenando con algo... ...o cuando te llegan papás con un niño... ...que es ahora el famoso bullying... Claro. ...en los tiempos se llamaba carrilla... ...o se agarraban a alguien de bajada... ...entonces cómo van a identificar que el niño está debilitado, muchas veces porque por amor a sus padres se está uh -huh. poniendo por encima de los padres y está tratando de rescatar a los padres sin darse cuenta. Todos estos son dinámicas del sistema familiar que no se ven a o sea, simple vista. Claro, claro, claro. Entonces, para mí, sí es cuando alguien me dice, oye, ¿te puedo traer a mi hijo a mi hija? Yo le digo, ¿por qué no tenemos primero una sesión con los papás? Uh -huh.
0: Sí, claro, primero
1: analizas a los padres. Pues sí. A ver qué terreno estás, están...
0: Ranqueando ahí,
1: ¿no? Sí, sobre todo, mira, uh -huh. aquí en la cultura mexicana me toca mucho trabajar con papás donde le exigen demasiado, por ejemplo, a los niños, uh -huh. a los varoncitos, ¿no? Y entonces A los eh, hombres. A Ajá, los hombres. Los hombres. Okay. Este, Les empiezan que para que se haga hombrecito, entonces, eh, se cae el niño y la niña sí tiene derecho a llorar, el niño no, y entonces ahí hay una exigencia que el niño natural empieza a ver más a los ojos de la mamá porque uh -huh. es la que le da la ternura le da la comprensión y empieza a excluir de su corazón a su padre uh -huh. muchas veces pasa por esto otras veces son patrones repetidos cuando vemos un niño o una niña con orfandad emocional habrá que revisar quién de los padres también está huérfano de papá o mamá sí, y la claro. mayoría de las veces son los dos okay. porque como te comento uh -huh. como aprendimos a amar, amamos entonces nos vamos a relacionar con una persona que de alguna manera es parecido a nosotros, donde nos espejeamos. Entonces, si los dos traen un vacío, por ejemplo, el papá trae lo que vulgarmente decimos mamitis, pero uh -huh. trae ausencia de su padre. Y la mamá trae papitis, pero trae ausencia de la madre, incluso rencor. Uh -huh. ¿Cómo le va a hacer la mamá, si no ha sabido ser hija, relacionarse con su hija, por ejemplo? Entonces esta niñita va a atender al papá. Claro. Si el papá trae mamitis y si no sabe relacionarse con su padre, cómo le va a hacer para relacionarse con su hijo. Entonces el hijo va a atender a relacionarse con la mano. Totalmente. Y
0: dijiste algo clave eh, anteriormente. Dijiste los chavitos necesitan sentirse protegidos, amados, queridos por ambos padres, ¿no? Qué tan importante y qué tan fundamental es que falte uno. Es... Por ejemplo, las mamás solteras, ¿no?
1: Pues mm, a okay. ver si no se me vienen todos tus escuchas a la yugular. Aquí es porque yo te Montessori, voy a decir: venga. no hay sustituto de mamá, no hay sustituto de papá. Uh -huh. Los dos son exactamente igual de importantes. Ok. Si en el caso de una mamá soltera donde no hay papá, de alguna manera tiene que reestablecer una relación con la figura masculina. Uh -huh y hablarle bien al hijo de esta figura masculina porque ha sido como ha sido en algún momento a ese hombre cuando concibió a este hijo hubo aunque sea por una noche hubo amor Claro. y entonces al niño le ayuda a reconstruir esa imagen masculina porque si no el niño se va a sentir es muy común en consulta ver esto es, se va a sentir identificado únicamente con su madre no tiene figura del padre y aquí te va una consecuencia todavía peor para más largo plazo si la madre, llegamos a estos clásicos que por amor al hijo, llámese divorciada, mamá uh -huh. soltera, en unión libre, no importa en qué condición. La mamá está sola con los hijos y entonces se pospone a sí misma y dice, por mis hijos, muy clásico. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que el hijo va a poder crecer y tomar la vida y lo que la vida tenga para él sin culpa, sabiendo que lo que tome es a cuesta de lo que a mí la mamá le costó uh -huh, uh -huh. quedarse sin vida. Entonces no puede tomar lo que la vida tenga para él. La culpa es muy grande y no lo permite. Okay. Son hijos desarraigados. No hay identidad, de dónde vengo, quién soy, no lo hay. Y eso solo vuelve un hijo muy débil o una hija muy débil. Claro.
0: Y yo sé que es un trabajo profundo que hay que hacer con los hijos en estos casos. Pero muy ¿qué profundo. recomiendas tú? Prácticamente, para que eh, nuestros nuestras cuentavientes, mujeres sobre todo, que nos están escuchando en este momento, pues capten, agarren, tengan la herramienta y puedan trabajar un poco más sobre esto, ¿no?
1: Rebeca, tenemos difiero un poquito, poquito de, de ti.
0: Sí, tenemos muchísimas mamás solteras, muchísimas.
1: Voy a decir por qué difiero un poquito a de ver, ti, dime, Rebeca? dime, no importa. Porque siempre Somos ha amigos. sido cuatísimos. Mira, culturalmente hablando también, todo este tipo de cosas terapias, etcétera, etcétera, Ajá. se le endosan a la mamá, a la mujer, a la responsable de los hijos, y también creo que mucho de lo que estamos viviendo es a raíz de esto.
0: Okay.
1: Eh, puedo comprender que tengas muchas escuchas, Ajá. posiblemente una gran mayoría, no lo sé, de mujeres, pero creo que ese es un tema que tiene que ser entre los dos, entre mamá y papá. Entre los dos. El papá debe de responsabilizarse, no porque engendra al hijo, ya cumplió su función y se retira y se va. Este es un tema de dos. Uh -huh. Y por eso vivimos también un poco la sociedad donde vivimos. Porque la mujer está sobreexigida a tener que resolver, no solamente si está sola, a ser proveedora, sino también a llegar a su casa y ser mamá y papá al mismo tiempo y a tener que resolver los asuntos sí, de, de los hijos y demás, entonces ahí sí difiero es un tema de dos
0: pero si no existe Álvaro si, pues, si existió sí, esa noche sí, y nunca más nunca,
1: nunca tuve la figura de mi papá, mi mamá nunca habló de mi papá
0: y o sea como que sí quise conocer esta parte pero como es algo que uh, uh,
1: nunca conocí pues no siento que es algo que me haga falta ¿sabes?
0: mira sí, Álvaro te va a decir eso, ¿crees? <risa> ya, te, ya te analicé profundamente pero... Honestamente
1: sí, eso crees Es muy común, me ha tocado mucho Que lleguen mujeres Que no conocen ni siquiera el nombre del papá Ajá Entonces eso yo te voy a decir ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera lo has de ver en tu día a día En tus relaciones Si el primer amor de todo ser humano En el momento en que nacemos De quien literal dependemos Somos gregarios No somos como cualquier animalito Que si te paren y el animal se va, de alguna manera sobrevivimos. El ser humano es el único que no sobrevive. Uh -huh. Te tiene que cuidar una abuela, nodriza, eh, orfanatorio, papá únicamente, mamá, la abuelita, la tía, lo que quieras. Entonces, cuando ya empiezas a crecer, si tuviste esta ausencia de papá, ¿cómo te vas le vas a hacer para relacionarte con los hombres? Uh -huh desde ahí vas a tener un conflicto muy grande porque todo el tiempo guardas el resentimiento y el rencor de que este hombre te abandonó entonces desde ese espacio cuando no hay la figura paterna siempre vas a tender a caer en la competencia, en la lucha de poder, si estamos hablando en el tema de pareja, si estamos hablando en el tema laboral vas a ser muy buena para relacionarte con las mujeres, pero cuando te toque un jefe hombre ¿Cómo le vas a hacer? O si hablamos de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Me toca ver infinidad de veces mujeres que... Me ha tocado hasta en el gimnasio. Volteas a verla, ya no hay caminadoras. El otro día estaba a punto de terminar. Le digo a una joven, ya voy a terminar, te cedo mi caminadora. Y para pronto te voltea a ver con ojos como que le estás desnudando con la mirada y todos estos clichés y estereotipos de que ya yo excitadísimo por la mujer... Y yo ni en cuenta, yo le estaba dejando mi caminadora. Y entonces ahí yo me doy cuenta, a esta mujer le hace falta papá.
0: okay okay tú puedes eh, distinguirlo así. Está bien, lo, a lo que yo me refería es que básicamente hay personas, hay mujeres, que lo conocieron quizá una noche, y adiós, San se acabó.
1: Pero esas mujeres, aunque conoci conocieron al papá una noche, uh -huh. y San se acabó, supongo tienen papá también.
0: Ok, a eso, a, vamos a. Claro, 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 claro. A sentido, lo mejor tienen
1: hermanos, si no tienen hermanos, tienen primos, Se puede tienen tíos. para
0: reforzar esta imagen paterna de la que estás hablando, algún tío, algún papá, algún. Perdón, para algún, que el niño algún, y la niña sepan relacionarse
1: pues. con claro. su papá y no lo hay, y nada más fue papá de una noche, está bien, es muy común. Ajá. Pero pues tiene abuelo, tiene tíos, tiene primos, y entonces fomentar que esta niña o este niño tenga esa relación con el sexo masculino, okay. o si el caso es de un niño, con el sexo femenino. Okay. Entonces, y la mujer lo que puede decir, aunque fue de una noche, hablarle lo bien que fue esa noche, no, no estoy hablando de los detalles de la intimidad, uh -huh. pero de lo bien que la pasó esa noche, y que él es resultado de ese amor. Uh -huh. Para todo ser humano... Es es básico, es indispensable sabernos que somos resultado del amor para poder vivir en el amor y para poder volvernos a relacionar en el amor. No, concuerdo contigo, por supuesto. Pero si yo me, a ver, lo voy a hablar en primera persona. Si si yo soy resultado de una mamá que nada más estuvo con un hombre una noche y llego yo, entonces yo ahí voy a hacer, traer como un vacío, es como andar cojo de mi pie derecho. Ajá. Y voy a ir por la vida cojo de mi pie derecho sin saber que soy resultado de un hombre que ni siquiera sé si existe no existe, vive muere, cómo se llama. Entonces, desde este espacio, a mí siempre me va a dar, pues voy a estar cojo, voy a estar, ¿cómo le voy a hacer Huerfano, para vincularme? Que el tema, huérfano Entonces, emocional. eso es un Ese vacío. Ese es el tema, Cuenta
0: Ajá.
1: muy Un vacío muy grande. ¿Cómo lo lleno? comedor compulsivo o todo lo contrario con distorsiones con la comida, okay. como los compras y eso es de lo básico ahorita tan famoso el internet todo el tiempo pegados a los, sí
0: a las tablets o a cualquier, todo gadget, eso, exacto.
1: Lo voy a llenar con compras compulsivas y de ahí me voy a para arriba. El alcoholismo es un es un vacío, uh -huh. las todo el, el tipo de drogadiciones vienen desde un vacío. Estamos llenando algo. Estoy de acuerdo. Estamos llenando algo que me está, fa me está haciendo falta, no estoy consciente de qué es lo que me hace falta y entonces voy hacia adelante agarrando lo que puedo para llenarme.
0: Déjame hacer una pausa, Álvaro. ¿Te parece que, que regresando el corte hablemos de estas consecuencias, las consecuencias que tiene la orfandad emocional? Para que vayan ir identificando cuentavientes y poniendo mucha tensión para trabajarlo la verdad sí es una tarea profundísima, ¿eh? Sí, Pero es ya un nos tema grande. Otros, ya nos metimos en otros temas. Aquí nos están eh, preguntando una cuenta ¿y qué onda con, eh, con los chavitos que tienen papás del mismo sexo? Pero bueno, eso lo, lo comentaremos también regresando del corte, ¿te parece? Okay. Álvaro Medina, psicólogo. Estamos hablando de huérfanos emocionales. Al regresar, seguimos con el tema, no se vaya.
1: Primer
0: lugar, primer
1: lugar, primer lugar. México, séptimo lugar, séptimo lugar, a nivel mundial, séptimo lugar, a nivel mundial, muerto de baile, en Spotify, en Spotify, el podcast, el podcast, más escuchado en México, y en el mundo, dale clic y escúchanos, y escucha todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar,
0: Morte de baile, en Spotify, estamos, en donde estés, estamos, en donde estés, Solo por W Radio 96.9. Marca de baile. Marta de baile. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio. Son 11:36 de la mañana. Y estamos hablando. No sabes de qué manera moviste las redes, mi querido Álvaro Medina. Hablando sobre huérfanos emocionales. Se está moviendo el Twitter de una manera impresionante. Unos concuerdan, otros no tanto. Pero te voy a leer algunas de las opiniones de los cuentavientes, ¿te parece? Muy bien. Eh, Se tenía que decir y se dijo, dice Sandra, bravo, Álvaro Medina, el padre es igual de importante y necesario en la crianza, por lo menos la figura. Eh... Diana dice, soy mamá soltera, mi hijo creció con su abuelo como figura paterna. ¿Eso sirve?
1: Sí sirve, definitivamente sí sirve que el niño tenga a su abuelo como figura paterna. Ajá. Aunque cada que hay oportunidad decirle al niño, él es tu abuelo, tú uh -huh. tienes a tu padre. Porque si no hay una transferencia donde el niño va a ocupar en algún momento el lugar de su abuelo, ...para darle esa contención a su madre... ...entonces el niño deja de ser... ...hijo para su madre... ...y se vuelve... ...sustituto de papá para su madre... ...entonces el niño tiene que saber... ...que hay, hay un padre... ...y de preferencia si sí lo puede localizar... ...aunque... ...quitemos las expectativas... Claro. Rebeca... Ajá. ...de encontrarnos al papá lindo... ...amoroso como Cuento de Hadas... ...a lo mejor es un papá... ...que no le importa... ...pero el niño que sepa... ...que sí tiene a su padre... ...y que está por ahí... ...y mientras tanto... ...se reconstruye a sí mismo... ...y reconstruye su virilidad su esencia de hombre y su necesidad de papá con su abuelo.
0: Muy bien. Mi, eh, mi padre estuvo ausente y no me he podido casar. Me dan miedo las relaciones. ¿Tiene que ver esto?
1: Ay, híjole, esta pregunta sí que me encantó. Mira. Vamos, eh, sí.
0: Como hilo de media, hijo. Como Vamos. hilo de
1: media. Gracias a la que la hizo. Mira, en el tema de orfandad, emocional eh, le vamos a llamar aquí de otra manera, lo que es el abandono. Uh -huh. Cuando una persona padece de abandono, por un lado es un dolor muy grande que en algún momento de la vida, de etapas muy tempranas, sin darse cuenta, se dijo a sí mismo, nunca más. Uh -huh. Entonces cuando crece, va a buscar sin darse cuenta personas que tienen el mismo patrón. Okay. Pero aunque la encuentre aún con estas personas, o sea, el príncipe del cuento de hadas, uh -huh. la persona va, por un lado, a querer la relación y constantemente busca la relación. Pero hay una parte que como tiene miedo a volver a ser abandonada, uh -huh. la va a rechazar. Entonces es una dualidad muy fuerte porque, por un lado, dice, sí quiero... Y por otro lado, hace todo para no tenerlo. Cuando por fin se dan las relaciones, son personas que por un lado dicen, sí quiero, sí quiero, y cuando ya vienen cada vez más cerca a la persona, a la pareja, le rehuyen, porque entonces empiezan con este doble juego de me estás invadiendo, me estás cortando mi libertad, me siento asfixiado, asfixiada, me siento invadido, tú en tu espacio, yo en el mío. Entonces es una dualidad impresionante el juego que caen estas personas, porque por un lado el abandono los hace buscar a la pareja. Uh -huh. Es decir, son dependientes de estar en, de, con la pareja. Y el miedo, la herida, el, lo que yo le llamo el engullimiento, los hace ser antidependientes. Entonces claro. son dependientes y antidependientes al mismo tiempo. O sea, es un juego de locos. Estas personas yo las invito a un proceso profundo terapéutico. Uh
0: -huh. Mira, Usli dice, yo soy viuda. ¿Cómo puedo hacerle con la imagen paterna? Siempre hablo bien de él y lo tenemos presente, pero siento que necesitan el apoyo físico y emocional del papá.
1: Mira... Eh, para ella yo le respondería, mi papá uh -huh. también ya falleció. Uh -huh. Yo tengo, yo me ayudo, yo voy a decir como lo hago, para mí esto no es como una receta de cocina, lo que a mí me sirve le sirve a todo el mundo. Voy a dar un ejemplo. A mí me sirve tener en mi oficina, en mi consultorio, en mi espacio, en mi casa, fotografías de mi papá. Y todo el tiempo lo tengo muy presente al grado que realmente lo siento en mí. Uh -huh. Cuando me veo al espejo, cada vez con los años me voy dando cuenta que me voy pareciendo a mi papá. Y me voy sintiendo orgulloso. A veces en mis modos y en mis maneras me doy cuenta que hasta repito cosas, incluso las que me caían mal de mi papá. Y empiezo a ver a mi papá en mí, empiezo a sentirlo en mí, empiezo a vivirlo en mí. Entonces esta señora yo la invito uh -huh. a que siga teniendo muy presente a su difunto esposo... Uh -huh. En, en sus hijos y entonces el papá vive en los hijos vive en el corazón de los hijos
0: claro eh, mi hijo realmente no cuenta con su padre aunque él, o sea todavía vive y lo tiene pero no se hace presente jamás se ha hecho cargo de su, ni se ha hecho cargo de sus responsabilidades siempre le hago saber que cuenta conmigo pero no le habla del papá ahí está haciendo eh, bien está haciendo mal cómo hace
1: mira la presencia del papá y de la mamá como lo dijimos hace rato es igual de importante. Okay. Ninguno es sustituto del otro. Hay padres y madres que no pueden o no quieren amar por la ofandad emocional. Uh -huh. los Porque a la vez aquí estamos hablando de un señor que no tengo el gusto de conocerlo, pero de seguro también él trae orfandad de su padre. Es decir, no sabe ser papá. Okay. No sabe estar presente como papá. Entonces, ¿qué puede hacer ella mientras el joven no tenga cierta mayoría de, mayoría de edad para poder comprender hablarle bien de su padre y ya que de determinada edad el niño, la niña busque a su padre y viva su propia experiencia, incluso si va a ser para reclamarle, decirle no estuviste, no me diste no me quisiste, no nada pero que el niño viva, experiencie lo que es tener papá, aunque sea para reclamarle decirle no, no pudiste estar para mí
0: claro, claro eh, una más y, y luego retomamos las consecuencias de la er orfandad emocional eh... ¿Qué pasa si me volví a casar y mi hija le dice papá a ambos,
1: a su papá biológico
0: y a mi pareja? ¿Le digo que no le diga papá a mi pareja?
1: Me encantó también esa pregunta, igual que la de hace rato. Esta es muy común últimamente, muy importante. Por favor, no porque no saben cuando estos hijos ya vienen adultos a consulta, es todo un caso, porque hay una disfunción completamente. El papá, como ya lo dije, es papá y no hay sustituto. Las mujeres que se vuelven a casar muy válido, que reconstruyan su vida... Y tengan una nueva pareja Pero educar a los hijos Y si esta nueva pareja resulta ser más amoroso Que el padre biológico Decirle, llámale por tu nombre Llámale como tú quieras llamarlo Y tienes la libertad de amarlo Tanto como tú quieras claro. Pero tú tienes a tu papá
0: Bien, a ver, una, es que están buenísimas las preguntas Muchas gracias, cuentavientes Porque nos están mandando cosas interesantísimas, escucha esta ¿es verdad que cuando te gustan los hombres mayores como pareja, es que hubo una ausencia de figura paterna?
1: definitivamente ¿estás definitivamente. de acuerdo? completamente A ver, danos, son los dadissos, danos tal cual como lo dijiste Dalicios, claro. pues, obviamente esta es una mujer que no tiene firme la imagen de su padre, entonces mm. desde la ausencia del padre, de la orfandad emocional del padre, anda buscando sin darse cuenta un sustituto de papá yo creo que las relaciones emocionales son más menos siete años. Ajá. Ya pasado de eso, estás buscando sustituto de papá. Y a veces, en teoría, es sustituto de papá. Porque no me extrañaría que estos señores que buscan jovencitas de 20 años, y ellos tienen 65, estén buscando también la figura de la madre en la jovencita. Porque uh -huh. la jovencita les va a dar... Eh, esto es, este es un cliché muy estereotipado, que, que es nomás el dinero el del grande y la jovencita pone su juventud. No es cierto. También el, el hombre mayor recibe toda esa ternura, esa calidad ese amor uh -huh. que a este hombre le sigue haciendo falta porque a él lo que anda buscando es mamá. Sí. Entonces, en teoría, la jovencita busca al papá en el hombre mayor. Uh -huh. Sin darse cuenta, este hombre mayor está buscando a su mamá en la jovencita. ufale No, bueno. No, pues, Pero definitivamente todos, ¿eh? sí me van a linchar tu público... No, si no, son no, no, relaciones de pareja que tienen fecha de caducidad.
0: Ok. No son no, no, duraderas, pues, no. como lo estás... Eh,
1: ¿Por qué? Porque emocionalmente hablando, ¿tú tendrías relaciones con tu madre no, o con bueno, tu cállate, padre? No, cállate, verdad cállate, claro. Entonces, no, no, tarde no, o temprano, la relación es la pasión, baja.
0: Claro. Sí, cuando te cae el 20 y te das cuenta, si pues, es que te das cuenta, pues Si guay, es que te das cuenta, Exactamente, ¿no? exactamente. A ver... Lo voy a preguntar porque me están preguntando muchísimos cuentavientes. Venga. ¿Qué onda con las parejas gays? ¿Qué onda con los que tienen hijos del, eh, en un matrimonio homoparental, del mismo sexo?
1: Es, ¿Mamá, mamá o papá, es, papá? Esta pregunta es muy de México. Primero quiero aclarar algo. Ajá. Porque tiene que ver mucho con la cultura mexicana, que por más de que hablamos de apertura, de igualdad, de derechos, de bla, 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 bla. Este seguimos haciendo segmentos, seguimos separando. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque la respuesta es exactamente la misma.
0: Es Yo igual. no tengo,
1: este, no estoy, no tengo una postura de decir a favor o en contra así como tajante y determinada. Hay que revisar el caso. Uh -huh. Si el homosexual está aquí adoptando o oh, vientre alquilado, como quiera, ¿no? O Como haya sido, tiene un hijo o una hija, Vamos empezando desde una primera parte antes de entrar al tema de con el hijo. Uh -huh. El homosexual aquí no está viendo al hijo. Su mirada, la, lo, con los ojos de su corazón, no está viendo a su hijo. ¿A quién está viendo? A su padre, que de alguna manera al educar a este hijo, y lo va a poner, o hija, yo me acuerdo de un caso en Guadalajara, literal, era un hombre que le tiene a una niña y su recámara y todo, hace cuenta, un mini Disneylandia. Uh -huh, uh -huh. Y entonces en su actuar te das cuenta que el tema es con su padre. Él le tiene una ausencia de padre, muy profunda de padre. Entonces cada que le da algo a esta niña adoptada, en realidad le está demostrando al papá. Es como si le dijera, yo soy mejor papá que tú. Claro. No sé si estoy siendo no, claro. No,
0: totalmente. Sí, sí, Entonces,
1: sí. vamos partiendo desde ahí. Si el homosexual o la lesbiana está adoptando, teniendo hijos, desde un quererle demostrar a sus padres, yo soy mejor que tú, uh -huh. aquí el huérfano de padre o madre sigue siendo el, el, el homosexual o la lesbiana. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le va a enseñar al niño que adoptó? Por eso es que yo no digo ni estoy a favor ni en contra, sino estoy vamos viendo caso por caso. Sí. Pero si el homosexual o la lesbiana con su pareja del mismo género, está completamente pleno y en su corazón tiene a su padre y a su madre, no importa que la pareja sea del mismo género, igualmente cumplen las funciones de papá y de mamá. Uh -huh. Y puede enseñarle a través de las hermanas, la abuelita, las tías, el género, si es un niño, el género femenino. Claro. Si es una niña, el género masculino. Claro. Pero de entrada, que aquí se revisen desde uh -huh. dónde están adoptando. Si es un impulso para querer demostrar que son mejores padres que los heterosexuales, desde esta rebeldía que se está ahorita pro-derechos, desde ahí estamos mal porque le está dando en la torre al niño o a la niña.
0: Sí, desde luego, desde luego. Bueno, ya entendimos que es un... ya nos explicaste muy bien, con Peras y Manzanas, que es un huérfano, un huérfano emocional. ¿Qué es la orfandad emocional? Ya lo entendimos. Ahora queremos saber las consecuencias. Uy,
1: nos vamos a amanecer, ¿Cuatro días? ¿Cuatro días? Rebeca. ¿Cuatro días? <risa> ¿Cuatro días? aquí. ¿Cuáles son? Mira, consecuencias de entrada, inseguridad emocional, Ajá. inestabilidad, uh -huh. miedo, Uf. Eh, de vacíos muy profundos que se van a llenar con relaciones tóxicas, eh, con drogas. Uf. Eh, cuando hay el trabajo ahorita que estamos aquí trabajando el trabajo de alguna manera también es el reflejo de nuestra casa uh -huh. vamos a venir a trabajar aunque digamos que dejamos en la puerta de la entrada nuestro sistema familiar venimos a trabajar con él adentro entonces si yo traigo vacíos y traigo eh, abandono traigo orfandad puede ser un compañero de trabajo conflictivo Claro. otro tema hablando de trabajo cuando hay abandono el amor, el dinero es como el amor. Donde se ponen los sentimientos, donde se pone, ahí está el dinero. Ahí está la prosperidad, ahí está el trabajo. Entonces, si vienes carente de uno de los dos, pues igual se va a reflejar en el trabajo. Uh -huh. Y así nos podemos ir. También aquí hay otra consecuencia, la salud. Este para mí es muy importante. Con el tema de salud, eh, cuando hay carencia de uno de los dos, hay orfandad. La salud es una somatización también de lo que traemos. Uh -huh. Estamos al no visto, al no excluido, lo estamos trayendo a nuestro cuerpo.
0: Ok, te estoy tratando de seguir... Eh, este
1: tema sí es somatizar, más... ¿Somatizar?
0: ¿Ser un poco som... hipocondriaco? ¿Estás tratando de, de, de decirnos que te...?
1: Hipocondriaco, algunas veces y otras veces sí, es se manifiesta real. la,
0: la enfermedad. Claro. Es
1: real. Por ejemplo, yo te puedo Valercias, poner un cáncer.
0: Can... Uf, no, si la cocina.
1: Todos sabemos, yo creo que ya no es, no es entre psicólogos, todos sabemos uh -huh. que el cáncer es una rabia tremenda. Uh -huh. Entonces, muchas veces, si se trabaja con el cáncer, te vas a dar cuenta que el cáncer finalmente es la rabia de eso que faltó. De ¿Sí? eso que no hubo. Entonces, muchas veces, cuando se trabaja con los a nivel terapia, yo los invito mucho a ir a terapia con lo, los síntomas, uh -huh. te vas a dar cuenta que el síntoma dejó de cumplir su función cuando esa persona se equilibra con mamá y papá. Ok. ¿Qué otro tema tenemos de consecuencias? Las relaciones de pareja, que hace rato lo mencionaba.
0: Uh -huh.
1: Si, por ejemplo, el hombre tiene carencia de papá, entonces va debilitado a la relación. Entonces, ¿qué va a buscar? Que ahorita se me hace muy común porque yo veo cada vez más a las mujeres prósperas, exitosas, autosuficientes, independientes y en cambio los hombres, pues como te explico, ¿verdad?
0: Ya obsoletos y caducos, como lo decíamos <risa> antes de, de entrar al aire, ¿no? Pues sí, que Las mujeres ya el... con el crédito, vámonos, maestría, doctorado, ya saco mi depa. Ya compro mi departamento, ni modo. O sea, el, el chiste es, ya estoy viendo hasta mi, mi, el, mi futuro y mi vejez.
1: Exactamente. No, el hombre... Ya no le entra el tema matrimonio e hijos. Exacto. Cada vez ya no entra. Entonces, esta mujer viene con mucho papá mm. y mucha ausencia de mamá. Entonces, sí. por eso es fuerte. Que va a generar hombres lo opuesto, lo que le hace falta. Hombres débiles que traen mucha mamá y ausencia de papá. Claro. Entonces... Eh, por eso ahí se encuentran, pero tarde o temprano revientan, uh -huh. porque hay una parte que la esencia no la podemos cambiar. Esta mujer necesita contención, uh -huh. necesita saber que ahí hay un hombre para ella. Y no estoy hablando de proveedor, porque ya ahorita la mayoría de los matrimonios, los dos aportan más o menos lo mismo. De acuerdo. Sino, estoy hablando de una esencia natural de la mujer hasta cuando está en su periodo, necesita sentirse que ahí tiene un hombre para ella. Uh -huh. Que hay alguien que la sostiene, que la contiene. Y entonces si ella siempre es la fuerte y está con un hombre débil... Está con un otro hijito. Otro ¿no? hijito, exactamente. Pues, claro. Y a la inversa, pues el hombre sí está en una posición cómoda. Si él viene debilitado con mucha mamá, pues se va a buscar una mujer fuerte y entonces... Pues, sí, está la de mamá, mi
0: mamá. Por supuesto.
1: Claro. Entonces esa es otra de las consecuencias,
0: ¿no? Qué maravilla haberte conocido, Ángel. Eh, ángel. ¿Qué Al, pues? Bueno, también es un ángel, <risa> un ángel caído del
1: cielo. ¿Saben cómo? Muchísimas, también?
0: muchísimas preguntas. Te Están arrobando, están arrobando. Ah, dije esencia. ¿Es esencia o es esencia? Esencia. Esentia. ¡Uy! Ni esencia ni es enti, es esencia.
1: Esencia centro integral para el ¿Te alma. Están
0: arrobando a esencia. Eh, muchísimo. Eh, me imagino que también ves ese Twitter. Sí. Para que puedan responder. Hay muchísimas dudas. Muchos comentarios también, unos a favor, como te digo, otros eh, en, en, menos en contra que a favor, pero bueno, eh, la idea es que los leas, okay. te los dejamos ahí, para que en el transcurso de las, del día o la semana, puedas eh, ir respondiendo a los cuentavientes. ¿eh? Me
1: gustaría comentarte una de las consecuencias también más palpables para los Venga. papás, pero que quede claro que los que van a terapia son los papás. Ahorita se está dando mucho la violencia. Uh -huh. Ya sea porque el hijo recibe violencia o está en un medio, en un contexto, en la escuela, los amigos, en la calle, de violencia hasta... Recordemos que no es coincidencia, yo les llamo causalidades, hasta un asalto, uh -huh. le quitaron la bicicleta, le quitaron el celular. Está recibiendo violencia. No se está hablando de un hijo que está debilitado. Uh -huh. Todo lo contrario, el hijo que es violento, muchas veces, la mayoría, por no decir... No me, no me quiero atrever a generalizar La mayoría de las veces Lo voy a decir así El que ejerce la violencia De alguna manera es una máscara Para esconder su debilidad Ya Entonces también esas son las consecuencias de a, Exactamente, está escondiendo su profundo miedo uh -huh. ¿Cuántas veces no en videos Hemos visto los asaltos Que el asaltante está temblando más que el asaltado Sí Entonces ahí también se esconden muchos miedos Y los miedos van por vacíos, los vacíos van por orfandad de uno de los padres o, se, o de los dos. De acuerdo.
0: Eh, y muchos también preguntaron, oiga, no se olviden de los papás solteros, sabemos mucho, ¿no? Es lo mismo. Es exactamente, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
1: La, la madre no tiene sustituto. Es, ya vuelvo y lo repito, el madre, la madre y el padre son uno y otro tan importantes que no tiene ninguno de los dos sustitutos. Lo mismo que dije para la madre que tiene que hacer en el hijo la figura paterna, uh -huh. igual los papás solteros tienen que hacer la figura materna y no necesariamente hacer esa, que me ha tocado verlo, con la abuelita. Dejar muy en claro, ella es tu abuela, tú tienes a tu mamá. Tu mamá no puede estar presente, puedes amar a tu abuela tanto como tú quieras, dejando recalcando que claro, es tu muy abuela. Claro el
0: rol de cada familiar,
1: el orden, los, los órdenes. órdenes,
0: los órdenes. Ok, nos queda clarísimo. Si alguien quiere consultarte en dónde te buscan, mi querido Álvaro, ¿tienes algún consultorio, das citas?
1: Sí, este mira, estoy ubicado en la calle de Puebla número 159, uh -huh. interior mesanín. Ahí el edificio hace esquina con Jalapa en la colonia Roma Norte. Uh -huh. También por correo electrónico es Escentia con doble S, Escentia, arroba prodigi.net.mx. También por Facebook estoy como Escentia, Centro Integral para el Alma, van a reconocer el logo, es un árbol azul. Uh -huh. Por Twitter, arroba Escentia. Eh, y guión
0: Facebook. bajo centro no en Twitter arroba el Twitter
1: es, es Esencia perdón arroba Esencia bajo centro Esencia doble S cu eh,
0: cuentavientes
1: Esencia doble S sí uh -huh. gracias eh, sí correo Facebook en Twitter y bueno
0: tengo aquí un teléfono lo damos
1: y lo podemos dar 52 11 42 84 es el teléfono directo del consultorio eh, el mail es Esencia arroba prodigy .net .mx. Mm, creo Está que increíble,
0: ¿no? Y aparte, vuelvo e insisto y repito Das terapia familiar, también eres especialista en adicciones En trabajo y trauma con adultos que sufrieron abuso en la infancia Y bueno
1: Y sí, relaciones de pareja
0: Increíble, psicólogo, corporal, los... gestal Especializada <risas> en frontera y contacto y relaciones de pareja Bueno, infinidad
1: Honestamente me apasiona, no solamente me gusta Me apasiona mi trabajo no y lo nota. pongo a sus órdenes lo pongo al servicio de la vida
0: ¿Te apasiona este, tu también trabajo soy te apasiona especialista tus ideas. en relaciones de
1: pareja ah, maravilloso y doy un taller de relaciones de pareja y lo todos los sábados tenemos también taller en constela, de constelaciones familiares
0: ahí mismo en la dirección en, mi, sí,
1: en la dirección que di ahí está mi taller de grupo todos los sábados de 12 del día 3:30 de la tarde, taller de constelaciones familiares.
0: Bien, en tu página vienen todos los horarios y tiene todos todo. los cursos que tienes y talleres. Perfecto, te agradezco mucho Álvaro, nos quedamos Muchísimas a la gracias, tarde, Rebeca. que deberíamos retomar.
1: Sí, es muy Pl bueno ese tema.
0: Platicamos qué temas y, y vienes nuevamente a platicar ya con
1: que gusto aquí, a tus órdenes.
0: Porque te adoraron los cuentavientes.
1: Muchísimas gracias, Rebeca, te, me dejaste hablar, me dejaste expresarme. Fue un gusto conocerte, Rebeca. Verdaderamente gracias. No, no me interrumpiste. Eso. Muy bien.
0: 11 Gracias. Ya está Tere Díaz aquí esperándonos. Después del corte, no se vaya.
1: Escuchas a Marta de Baile por
0: W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Arroba Marta de Baile.